0: 收听新一期的《闭嘴散会》节目，我是刚刚办理了一只手续的阿否，我是我还没辞职的
1: 王芝
2: ，<笑>
1: <笑>我是手头有三个项目，但是全都停滞不动的茉莉。
2: 哇哦
0: ，真是非常有希望的三个社畜呢，耶、yeah, uh, ！好开心哦，耶、哦。Yeah. <笑>但要说社畜的话，应该是有只有只有芝芝是
3: 社畜，只、uh, 有我是社畜，嗯。就是我
1: ，我那,那我更脏了
3: 。我靠，那我来那个汇报一下我最近在干什么吧。嗯，我最近挺奇妙的。就首先，我还是在做我本职工作的项目，然后有一个新新项目马上就要开始了。还是因为因为大家都是老狗了嘛，就很熟悉了这一套流程、嗯，所以在这方面没有什么特别的事情要说。就是糟心事儿还是那些，然后也都能解决，就不是大事儿。我比较。意外的一点是我开始写东西了，又，嗯
2: ，
3: 我大概已经两年到三年的时间没有没有写过，就是没有按照我自己的意志写东西了。然后不管是严肃文学那种，不严肃文学，就是出版物的投稿还是网文，我都没有写。然后这次突然一下回来写，就感觉非常奇妙，因为我这两三年时间写的最多的是剧本，嗯
2: ，和大纲、嗯。然后我能明显
3: 发
0: 出了感同身受的笑声。
3: 我我说完这句，我觉得茉莉肯定也感同身受。就我明显的感觉到，我因为写剧本，我失去了一些描述能力、啊，就
1: 是形
3: 容词的能力。我也不知道为什么，就是退化特别明显。这个、这个、词穷
1: 肯定的，它不一样嘛，题材不一样。就是像剧本里面很少出现心理描写和景物描写。对，嗯，
3: 我这次写的最大的感受就是，我一直在几个词儿来回来去用，然后。然后，而且我不太会写长句了。哎、啊，确实，这个也是剧本的。<笑>哦。啊、哦。然后就是我我写完之后给编剧看，不给编辑看。编辑看完之后就说：“你这个写太简洁了，你你把这段再写一写，再扩写一下。”哦。但是我比较开心的就是，我能感觉出来我在带脑子写，就是我写的这一段好不好？然后这一章的情节怎么样，我都能感觉出来。我以前就是特别平。对我以前是完全凭感觉，就是这一张顺下来，我可能完全什么都不改就写完了，然后我就就发出去了，或者是就就投稿了。现在没有感觉了，全是经验
0: 。这感觉也很好，这是一切都是嗯训练之后的结果，
3: 就有好有坏吧，我感觉。对
0: ，对，这也不能说。有点像那个表演上面的体验派和方法派那种感觉。嗯
3: ，对对对对，还可以，就是这次写的还。比较多，我现在已经写了七万字了，这段时间好
0: 吓人、啊。你上次跟我说你有四万字存稿，<笑><笑>我现在写七万了，那太猛了！那编辑这样还让你扩写，嗯，那你岂不是可以水出来很多字数？哦，对不起，五级五级剧本了，这是
3: 五级剧本了啊。嗯，编辑可能就是，反正他的意思就是你能写多了，咱们删，也不要少了啊。这道这道确实是、嗯、这个能理解，嗯。啊，我差不多就这些了，然后就你们俩看看，你们的工作汇报一下。嗯
0: ，我是因为我实在是无法再忍受我的单休工作，虽然说，嗯，提前从，嗯、呃，出版界还有书店这个行业里面退出去，其实有一些可惜，因为我还不是摸得很清楚，但是因为也认识了一些朋友，有了关系很好的同事，感觉。嗯，也不是彻底和这一行断开联系了吧？嗯，希望可以，嗯，整理好这一段时间的经历，然后接着看一看能不能做嗯类似的相关的行业的工作。是的，嗯，我就在找呗，<笑>根本没有找下家，立刻热血上头，拍拍屁股就走了。啊，主要是嗯，这段时间，前段时间就是准备婚礼的事情，我实在是太忙太忙了，我事情实在太多了。然后嗯，加上领导嘛，有一点那个，<笑>有点那<内>个，哈
2: 哈
0: 。我觉得挺好的
3: ，就是因为尤其是你之前一直都是单休，然后你现在辞了之后休息一阵再找工作，没有必要接的太紧。
0: 我觉得我就是被这种思，就这,这种围绕在我身边，类似于这种声音呵呵呵，惯坏了。这都是为了你好。就我并不是一个很 push 自己的人，就只要我心中有一丝念头，我就能放纵自己好多年。然后你周围有所有人都支持。<笑>我觉得
2: 就
1: 是这个事儿是这样，他让你担忧。咱们先不说违不违法这个事儿吧，就我是觉得花钱，<笑>对，花钱买时间嘛，嗯、就是如果是单休的工作，我要付出这样的时间精力，嗯、那你得花，你得加钱呐、啊嗯，这是另外的价格。嗯,嗯
2: ，
0: 确实钱也挺少的
1: 。对，如果是找了
0: 你们国企，真的对吧
1: ？就是国企的工作，那、嗯、大家都是觉得，呃，钱拿的相对少一点，但是相对要清闲一点。有时间干一干自己的事情，这个就是这个才对嘛。嗯
2: ，
1: 我觉得工作还是不能太挤压自己
3: 的生存的时间，就是我自己有我自己的生活，工作如果挤压的话，我会特别难受，会觉得没有地方躲。
0: 对，这都不是生活了，就是你的基本的精神生存方面受到了影响。对对对。对
1: 对，以及就是如果，因为我也回过头去看了一下第一期的评论什么的，我发现，怎么说呢？我本意是想打消一下可能没有进入社会的朋友们对于自由职业的幻想，但是好像不是太成功。嗯、所以就是这个话头呢，我再说一句，就是自由职业最可怕的地方就是你工作和生活是分不开的。嗯嗯，就是你要花。很大的力气去构建工作之外的生活，
2: 嗯，而且
1: 尤其自由职业，其实自由职业大部分都是搞这种所谓的啊创作，嗯，你这个事儿它本来就不太容易和工作分开，因为它你就是去干别的,的时候，你也会在想，嗯嗯
3: 嗯，对，尤其是灵感这种狗逼，真的是你不
1: 知道在干什么的时候，它就会出现，对，然后就是心里会惦着这个事儿就。比如说，我现在虽然这三个项目没有一个项目在往下有动静，但是我就是会得会在想，嗯，它它不是一个很明确的说，就是你有领导会告诉你，啊，嗯、这个这个活我们一个礼拜之后再开始，就不是这样的，就你就得时刻准备着，嗯嗯。我
2: 我就完
3: 全做不了自由职业， uh, 我就是那种，就是我时间轴要非常的清晰。我每天早上起来，就是我就是要七点半起来，然后健身一个小时，八点半吃早饭，然后出门上班。我的十点就是开工的时间，十点之前我绝对不会干任何工作。然后下了班也是六点以后，就当我死了
1: 。对，我就这个是。我是觉得，如果最理想的情况是自由职业者能做到自己给自己这样的时间轴，当然我我也没有做到啊。呵呵但最理想的是，<笑>如果你有这个自律能力的话，我是觉得那可以考虑做自由职业者。要不然的话，就会容易垮掉。爱、哎、就要失去一些东西。嗯
2: ，
3: 就像疫情期间没有。嗯就是不上班，也就在家办公嘛。然后我整个时间就是乱的。然后我会凌晨四点钟睡觉。我我疫情期间感觉到最虚无的一天，就是我四点睡觉的时候刷到了科比去世的消息啊！我当时我当时也想跳楼，这句可能会会剪掉，有可能不剪
0: 。<笑>我当时就这个感觉。我又想起来，就是那个另外一个朋友泡泡，就是他是做广告的嘛，他有一段时间就是嗯、呃，做一个新的项目的创意的时候，非常的崩溃。然后他的领导就跟他说，嗯，你可能类似于大意是大，可能是你面临着一些就是呃枯竭了，所以说你要重新回到那个生活里面去，就说那你现在不要管灵感方面的事情，你去玩。你玩一阵、嗯，然后再回来看工作，也许会有不一样的东西。可是他就很崩溃，他就是说，你现在我已经在工作当中了，你让我去玩，等于说你是让我带着任务要在生活中去找灵感去玩，这不可能玩得起来的。就是你既没有玩，又没有找到灵感，同时你还惦记着工作、嗯，然后就很崩溃。对，其实就跟茉莉说的那个很像了
1: 。其实他老板说的，理论上来说是对的，就好比说。对，好比说你剧本卡了的时候、嗯，就开剧本会，大家卡了的时候，有的比较好一点的总编剧就是，那我们就聊点别的，聊点闲条。或者干脆就不开会了、嗯，就是隔个两天再来解决这个问题，会能解决掉。嗯，但是就是对，唉，你人是没有办法。就是，除非有清晰的上下班时间，要不然很难做到说我自己把自己脑子切换过来。尤其是哎，我在想
3: 剧本这方面，其实因为我不会参与特别就是实打实的去写完一整个电视剧啊，所以我一般遇到的问题其实还是大纲上面的剧情问题。他要是剧情啊、oh. 逻辑啊、什么设就这些设置问题上有有稍微有矛盾的话，其实还是不难化解的。但是要是像泡泡那种灵，就真的创意类的，完全需要灵感的，我觉得这不是玩玩就能解决的问题，就很难。对，他不是有一些
0: 技巧，但是就是很难
3: 。对他不是说我我写不出来了，我现在写不出来，我我去那个我去跑个步，我跑四十分钟，换换心情，回来我继续往下顺，这不一样。这个要这种凭空出现的一个创意，这
0: 可太难了。而且这个创意甲方还得同意，他还得认。对，哎哎哎，好丧啊！咱们今天不能这样，今天是马上<笑>朋友们还有一个多小时就双十一了，<笑>是花钱的
1: 大日子不，不到一个小时，对，就我觉得花钱也能一定程度上抵御焦虑，<笑>对啊<吧>。<笑>对呃
0: 对我之前寻开心的大日子不能这么丧，朋友们。对我，我兴致勃勃的参与了那个，就是摇那个骰子那个活动。我有看见，就是他不停的会提醒说你的朋友分享了他的购物车。啊、哦哦，会提醒啊，真是不好意思，就是你。然后我我当我第一次看见的时候大惊失色，我想说。嗯马云这个狗东西居然侵犯用户隐私！虽然我知道这种大公司肯定侵犯用户隐私，但你也不能把我朋友要买什么东西推给我吧？万一人家在里头放了一些什么见不得人的玩意儿呢？就勃然大怒，然后结果，结果另外一个朋友跟我说这是用户自愿的，因为分享购物车，然后就是会有可以参与到一个什么清空购物车的那个大抽奖中去。我想说。我操，这就是资本的力量吗？他自愿的让用户让渡一部分自己的权利，对我的隐私算得了
1: 什么呢？虽然我也没没抽中吧。
0: 我正在看，我
1: 还有没有什么要买的东西？嗯、
0: <笑>怎么回事？打起精神来，大家专注一点，把这节目录完。然后对,<笑>对
3: ，对我们今天，我们今天是要录节目的，对对对，是的。而且我们今天是有很明确的主题，我们三个女的终于要开始聊爱情了。嗯嗯。
2: 你很
1: 难讲是不是爱情
3: ，对，有可能，我觉得有可能，我们聊完之后会比现在更丧。那倒不
1: ，那不会，我觉得有阿、啊、否在呢
3: ，他他是我们这我们这里面唯一我觉得比较聊的比较积极的。其实咱这一期主题甚至还没有起名字，我们只是单纯的说了说，准备聊哪几个方面，婚姻与生活。婚姻与生活，婚姻与人生，嗯
2: 嗯
3: 嗯,嗯。然后我们第一个就是想聊的，其实就是比较接近我们心里的婚姻或者伴侣的本质是什么。呃，当然了，我们这个就接近我们，肯定就比较私人的话题。所以，如果我事先给大家打预防针，如果我们说了很多非常自私、非常冷血、非常极端的话题，大家也不要就是觉得。我们是在针对所有的婚姻和爱情，不是的，我
1: 们只是说一些自己的感受，就是可以取消关注，但是就不要留言发表意见。<笑>
3: uh, 对，是的
1: ，不要骂他们
3: ，<笑>不要<笑>对，不要骂我们。对对对，嗯、uh, uh, ，那我们肯定是从刚结婚的时候，是吧，阿峰
1: ？嗯，其实我已经结婚很久了，但是你办了一场我们俩没能参
0: 加上的婚礼。
1: 这、哦、不是气情
0: 吗？哎，你们真的是,是错过大发了！每一个从我婚礼走出来的人，都说难以走出。还是刚刚那位做广告的朋友泡泡，每一天都在跟我说，我受刺激了，我也要结婚，我要怎么怎么样，怎么怎么样，就这样子，就久久不能平静，回味无穷。他他,他准备今天还在说，没有，就是。就是其实他是很多人都是不想结婚的人，但是他们被我的婚礼刺激到了，然后他们就是想要一个婚礼，你懂吗？嗯
2: ，明白我也
0: 想要一个婚礼，那咱抽空办一下呗
3: ，哎，抽空办一下呗。对啊、嗯，那我跟茉莉到时候抽空办个婚礼，你过来参加
0: 。行，好<笑><笑>。就这，结婚真太好玩了。我就是结完婚之后，我已经和我对象商量好了，就说、是、我们以后三年结一次婚。哎呦，太好了！就就是我总能赶
3: 上一次，我们还有下一次机会，对吗？<笑>对，<笑>下次一定去，下次一定
0: 。然后就是因为，嗯，是，因为我最近，嗯、呃，结了婚嘛，然后，嗯、呃，所以说就开始了这这这次的话题，就是我们想聊一聊关于婚姻和人生这件事情。就现在很多年轻人。对这方面的讨论其实一直很多，但可能嗯，可能网上现在看到的很多东西都还挺极端的。我觉得，嗯，确实是。就目前很流行的一个口号是“不婚不育保平安”，虽然说我一定程度上认同他，但是我没有做到这一点
1: 。这个我觉得并不是一个，就好比说，当我们说就是男的都是憨批的时候。也
0: 不是真的每一个男的嘛，的对对对对，然后常来之言他
1: 肯定不是啊
0: ，就有一种像有一种气话的感觉，就是好像大家对婚姻这件事情有一种无可奈何的感觉，然后最后大家没有办法了，就就是说一个气话，比如说，嗯，平时嗯忙的要死的时候就说不活了，活不下去就自杀了，我不上吊了什么的，然后面对婚姻，对对对大家可能就会说，那不婚不育保平安，只能用这样话来就是。对于婚姻这件事情，有一种赌气的感觉
1: ，但我是觉得不要这样，就是我个人觉得啊，因为我觉得说不婚不育保平安，还有说男的都是垃圾，就是你说的越多，可能反而越容易遇上所谓的渣男，重遇上。印证这点，对对，不幸的婚姻，因为我觉得是这样的，就是给自己施加了太强的心理暗示，但是呢，就人活一辈子，你总会遇上，怎么说呢？看得对眼的人，如果心态稍微平和一点，嗯、可能更能发现说这个人身上的缺点啊什么的。如果是抱着一种相对极端一点的心态，那遇到这种人的时候，你就会觉得哇，我在垃圾堆里找到金子了。哦、我的感觉是这样的、啊哦，就是
0: 就是也是有可能的。对
1: ，就反而他有什么样的缺点，你都会，就是缺点肯定不会一上来就都暴露出来嘛。所以你感觉到一些不对的迹象的时候。嗯可能更容易倾向于自欺欺人，嗯嗯，所以我觉得大家说归说，就是认知还是稍微平和一点
0: ，嗯，总之还是平常心面对这件事情嘛，嗯、就是关于到底是结婚还是不结婚，哎、谈恋爱还是一个人，嗯嗯，可能更平静一点会有嗯好的效果、嗯。那我先说。好，嗯，你先说，嗯、呃，因为就说到这儿了，嗯、呃，我也其实我也不知道自己能不能算三个人里面思考这件事情相对比较多的人，因为我觉得，呃，王之和王之他就是很明显选了跟我不一样的路，也肯定他也是做了很多思考的。然后茉莉本身她也是经常会对这类的话题有一些自己的想法，但是，嗯，我觉得。我们三个认识这么多年，断断续续，其实都互相聊过这件事情。所以说，无论是选择走进婚姻，还是就是彻底的关上它、离开这件事情，肯定是经过非常认真的思考的。对我来说，因为我和我对象在一起马上就要，嗯、呃、七年了。然后这七年间，因为我们是。刚开始是网恋、异地恋，那所以只要我们在一起的时间，就我就会住在他家，然后包括后面我读研之后住在一起的时间越来越长、越来越长。实际上，虽然说我们一开始可能没有走进婚姻，但实际上就是婚姻这件事情，我们已经预热了太久、太多年了。我们已经很早很早就完成了磨合这件事情。嗯、对我来说，就是伴侣实际上更接近于一种。嗯，寄生的关系有一点像柏拉图在那个《会影片提出来的。他说，人本身是一个雌雄同体的概念，就是两个人是一个连体婴，然后一半男一半女。嗯，然后虽然就这种寄生的关系对我来说，他是一个全新的一个个体，然后他会补足我的生命体验，然后我通过他可能拥有了。另一个视角，然后或者是另一种人生，当然也要让渡我的一部分生存空间和权利，因为我们小时候都看过很多那种，呃神秘百科之类的，然后他会讲到很多连体，嗯、关于连体婴的描述，两个人可能从小就生活在一起，共享同一个身体，然后非常的不便利，然后也非常的痛苦，彼此憎憎恨，这也是，嗯。伴侣这件事情会带来的东西，嗯
2: ，
0: 对吧？因为柏拉图的双体人、嗯，他是背靠背粘在一起的，其实就感觉很像畸形的双胞胎一样。嗯，那也就是
3: 说，就是你在让渡自己的权利，并且得到一些新的东西的时候，对方也会这样，别人对方也会。其实你们更类似于一种共生关系。
0: 对我一开始其实没有意识到这一点，我就最开始的时候，我常常互为就是抱怨这件事情，就是说，你看我做了什么什么什么什么，我好像牺牲了一些什么什么什么东西。但是他从来他从来没有说过，他从来没有说过，嗯、就是他一直是就是嗯，好像很宽容我，很包容我的那种状态。直到有一天，就是嗯，他父母因为一些事情，然后要嗯、呃、经常。就是高频率的跟我们生活在一起一段时间，其实也没有很久，就嗯一个月这样子。然后我、嗯、我我一下就感觉到我的生活空间被侵占了一样，嗯，我就跟他说，我说我说才几天我就有点受不了了，我觉得好像我的那个生存空间有了非常大的挤压和改变。就是是虽然说他们已经尽量不再打扰我们，我们是非常客气的一个状态，但就是你看到家里面好像。嗯，多了一个好像不属于你的箱子，然后一双鞋，它放在那里，摆在你经常放别的东西的位置的时候，你心里面就会有一点不舒服。然后他突然回了回了我一句，他说：“他说你知道我的感觉了吗？”我一下就明白过来了，就这个空间，这个房子，就是他曾经拥有的一切，然后是被我就挤进来了。然后我在他的屋子里面放上了我喜欢的靠垫、我的电脑、我的拖鞋。<笑>但他总总，但但我经常跟他说，好像、嗯，哎，我为你做出了怎么样的改变什么的，我没有意识到，就是这是一个双方的让渡，
2: 嗯
0: ，然后后来我就明白了，对，然后，嗯，然后我就开始就想到说，像这样子的双体人，他在行动的时候肯定会比单独的个体有更加全面的优势，你有一个新的视角，新的人生体验，嗯，而且好像。最直白的来讲，你两个人打猎肯定比一个人弄到的东西要多，嗯，就是你的生活也富足了起来，但肯定也是有掣肘的。然后，嗯，除了这种权力的让渡之外，那爱情和生活纠缠在一起的时候，那肯定有怨恨啊，然后或者是觉得有不平衡的东西。所以说，所以说，我觉得理论上来讲，我我不觉得。有人能够在婚姻当中，就是保持一个很沉静、完全没有杂质、百分之百的爱情，我觉得，我觉得你能拥有它是不可能的。
2: 嗯，
0: 所以说对我来讲，我心里的婚姻可能更像是一种在爱情的基础上，然后它进行一部分权衡之后做出的一个选择。我愿意让渡一部分东西出来，然后让你长在我的后背上，然后。这个时候我就会想到环太平洋，嗯哦嗯哦哦，就我不知道你们是不是都看环太平洋，看我看过、就是、看过，就是通感，就那个那个、两个人共共
3: 共感那种感觉，对
0: ，就是环太平洋把脑子接
3: 在一起，
0: 对，就是一个<笑>一个高达它的驱动，我也不知道那玩意儿是不是高达，反正我就叫它高达机器人机器人，嗯，一个高达的它。要能开起来，然后在世界上奔跑，它要两个驾驶员，而且是要连通彼此的大脑之后才能共同驾驶。然后电影里面描述这种精神上的连接是非常痛苦的，嗯、不是随便就是选两个人，两个比如说军人或者是直升飞机驾驶员，然后他们两个就能一起开这个玩意儿，嗯、就是双方的大脑信息是互通的，对方的全部精神记忆，然后都涌到你一个人的身体里面。当然，相对的，你的也流向了他、嗯，然后两个人共享回忆，然后一定程度上来说，你们也是共享未来的。因为你开不好这个高达，你们俩就死了，你们就没有未来了。然后，啊、所以，所以男主哥哥死掉的时候，男主非常痛苦对、嗯。对，然后喜悦和痛苦也是一样的。所以说，能成为搭档的这两个人，通常是非常亲密的朋友，然后。包括男主，他之前是跟他亲兄弟一起开，或者本身他们就是双胞胎，嗯、是关系很好的夫妻，或者是父子。然后对我来说，婚姻跟这个有一点其实挺像的，但是还多了一层爱情。两个人就是他大大脑接通之后，共享全部的生产资料、生存资源，然后驾驶一个机械化的外壳。这个机械化的外壳就是家庭，然后他们一起在这个非常烂的世界上奔跑，打<笑>怪兽。<笑>对，就就这世界太烂了，嗯、不是说那个，嗯、呃，目前的生存环境有多烂，是总的来说，总的来说，他生命本身他就是有各种各样的意外，他就是很烂的、嗯。然后，哪怕我不是人，我是一个一匹马、一头鹿，对我来说，这个世界也是危机四伏的。嗯嗯，我是我是觉得这个其实，嗯，也有点像。一个队友，嗯，就我<笑>我我我发现，就是网上很多人，包括豆瓣啊、微博啊、小红书上面各种都有，就是很多人在讲到自己的婚姻伴侣的时候，他们会说队友，队友今天帮忙带孩子，呃，队友和我一起出来旅游，队友升职加薪了，他们会这样讲，他们不会说呃爱人啊、老公老婆啊什么什么的，就他们。他们像一个组成了一个团队一样，嗯，各司其职，嗯，然后，但是我觉得讲队友这个东西的话，他对我来说啊，公用性又有点太强了。我是需要，就是因为对我来说，他婚姻的底色是浪漫的，是爱情，必须是爱情，不然的话，他就实在是太过于倾向公用性、实用性的东西，就变成。搭伙过日子了，嗯，他就可以是别的东西、嗯，为什么非要是婚姻呢？那姐妹合租一块养老，他也是伴侣，嗯，你跟狗，你一个人独居，但是你养了很多狗，那你们也是伴侣，嗯、就凭什么就非得要是婚姻呢、嗯？所以我觉得建立这一切的底色肯定要是爱情，嗯，我不是批评别人的意思，就是对我来说，我我不太想要就是走向。队友那条路，嗯，可能浪漫一点的类比的话，我觉得有点还有点像那个乐队，嗯嗯，有一个有一个音乐人，他叫小何，然后他说，呃，乐队就是最好的搭档之间是一种夫妻的关系，比如说万青的那个呃主唱，然后和他们的那个作词，我忽然一下话到嘴边想不出来那两个人的名字了，不好意思，嗯、<笑>然后还有包括。嗯、呃，五条人的阿茂和任科，然后野孩子，野孩子他当时应该是说的是，嗯、呃，小锁，小锁和那个，啊、嗯，哎、天，我又想不起来另外一个人的名字了，就是那个头发已经全白了的那一位，他们之间的关系，他们会说他们是夫妻，就是他们有浪漫，有激情，有共同的梦想在，然后他们又。呃，彼此这样，嗯，互互相帮助，然后帮衬着过了非常多年，然后走过了非常多的日子。嗯，我是觉得，这个其实有一点像的，队友可能稍微公用性了一些。如果非得要是队友的话，那应该是环太平洋那样的队友，就他们大脑是接起来的。但我觉得，嗯，刚刚不是说那个搭伙过日子这件事儿吗？我以前觉得，嗯，嗯搭伙过日子这件事情，可能，嗯，存在于上一辈或者上上一辈更早以前，因为大家物质比较匮乏，然后可能，嗯
2: ，就俩人过得更好
0: 。对，然后爱情的优先级在生活当中并不是很高，啊、它有点像奢侈品，你得先填饱肚子，先把日子过下去，嗯、然后我们再来谈爱情这样子。但是，嗯，现在我。怎么讲？我这种想法其实也不是很对。嗯，后来我对象也指出来了，但是一开始我会觉得，嗯，大家都已经，嗯、呃，现在社会了，嗯，很多人也受过非常良好的教育，嗯、呃，甚至是有非常好、非常好的那种精英教育，嗯，见过了非常多的人，在最后来从自身的物质条件。然后选一个好像挺合适的人一起，又重新进入到所谓的搭伙过日子的这个模式当中，我是不太能理解的。我就想说，你不需要啊，你已经，但不是这样的，这么有趣了啊，这么牛了，然后你你已经是一个所谓的精英了，然后一个好像。嗯，已经拥有了一切的年轻人，为什么还是从所谓的自身物质出发，然后找到一个好像大家都可以聊得下去，然后相敬如宾，但也并不是非常爱的人，<笑>继续进入到一个大伙过日子的一个巡回当中？我觉得我有点不能理解。我说完这个观点之后，我对象立刻指出来说：“你这样有点傲慢。”我说：“为什么？”就我我我可能有点天真，但为什么是傲慢呢？他说：“他说你还是不明白，爱情这件事情，不是人人最后都能对，不仅是拥有，而且就是你能跟他结婚的。有些人就很早意识到了这一点，这也许正因为他，嗯，比如说经历很多，然后受过精英教育，然后他反而就是在权衡当中，他选择放下了这个东西，然后走向。”一个他觉得更适合自己，虽然说看起来，嗯、呃，有点保守的路。对，我觉得、嗯、有点难过
1: 。我觉得要怎么说呢？我觉得你是极少数的幸运者。嗯，呃、我一看就是。你说的，你认你认知当中婚姻的本质，这个是一种非常理想的本质，尽管你说。呃，婚姻里面爱情不是所谓纯净的，嗯嗯
2: 、
1: 呃、但是我是觉得咋说呢？咱们只能是说是理想状态里，婚姻是有爱情存在的，婚姻是以爱情为基础的。我觉得这个是个理想的状态，我认可这一点，这肯定是这样。就好比说在接一个项目的时候，如果你只看钱。<笑>嗯<笑>你只看说能不能播，你只看导演是谁，这个项目一定是做不下去的。就你对这个项目，你对故事本身，对我来说、啊，就你对故事本身，呃，一点好感、一点兴趣都没有的话，这个项目就会做得非常痛苦。当然了，就是我即使很真情实感的去做项目，它八成也是要黄的
3: 。我前一阵看了一个豆瓣的帖子，我不知道你们看没看，生活组的。就是一个姑娘，她嫁给了一个跟一个她不爱的人，已经结婚十年了。她现在好像四十岁吧，然后有一个孩子，然后呢，她就很痛苦，因为两个人的婚姻里面真的没有爱情。然后她就去生活组发这个消息，就发了这个，发了自己的心情。下面很多人都在说，就是能做到这点已经很不错了。然后我就有一种很奇怪的感觉，我觉得大家好像，好像我们中国人自古就有一套。安慰自己的话术，平平淡淡才是真，就是会安慰自己，然后，然后就把这种和不爱的人结婚，然后跟他跟不爱的人生孩子，跟不爱的人共度余生，然后变得合理化了，就大家自己安慰自己，安慰到最后自己都自洽了。我觉得
1: 是这样的，就是说平平淡淡才是真这句话。嗯，我觉得不完全是做安慰，因为，呃，就像阿否刚刚说的，就是爱情肯定它，你进入婚姻生活了之后，或者就是说你只要谈恋爱过了，咱们说三个月吧，他肯定就你还是得回归到生活本身，但生活本身它就是说平平淡淡，这都说好听了，我觉得生活本身就是琐碎无聊的。
3: 就是我觉得，我觉得啊，婚姻生活，我和阿否其实想法挺像的、嗯。我觉得婚姻生活应该是，就虽然这日子特别无聊，每天都是这样的，但是因为咱俩一起过，所以我过得还比较开心。我觉得这是平平淡淡才是真的，嗯，就而不是、嗯，而不是咱俩相敬如宾，像个陌生人一样。然后，但是我可以跟你生孩子，我能跟你共度余生，这已经是给我的恩赐了。就是我们俩没有把对方弄死，已经是恩赐了。就是我觉得不对，这样真的不对，没有。我就会觉得有点可惜，但是确实我也可以理解，很多人没得选
0: 。嗯，我也是，嗯、我一开始、就是、就只是着急，觉得有点可惜。我后来才明白，就是还是有很多人没得选的。对，就是我们今
3: 天能在这儿说这个话题，阿福可以作为一个拥有爱情并且和爱人结婚了的人说这个话题，然后我和茉莉可以作为一个我们不谈恋爱、没有爱人，我们可以不结婚来谈这个话题，我们。大家都很奢侈，很很奢侈，很傲慢。嗯、我我承认这点，但我还是就很难受，就是会因为会因为有生就生活组里会有这种帖子而感
0: 觉到很难受。好，希望大家都可以自由啊
3: ！对，我也觉得，如果大家都有的选就好了
0: 。我是觉得
3: 想
1: 明白自己要什么吧，就是因为我就接着这个呃。嗯主题说了，就是因为我是觉得婚姻其实，我心心心目当中伴侣的本质其实就是生活的独家合作方，就是上升不到人生这个层面，而且，呃，但我也不知道我这个想法，我这个想法它肯定很庸俗，但是我不觉得夫妻灵魂不相通就不能好好的过完这一生
0: ，这肯定的。就其实是可以、嗯，我
1: 是觉得那样也很好，甚至嗯，很有一种浪漫在。嗯、就是当然了，因为“友情饮水饱”这话呢，我觉得是骗一时，骗不了一世的。你再是才子佳人，也得柴米油盐鸡毛蒜皮。所以，比起一些形而上的思想啊、灵魂啊，更实际。嗯我认为更重要的是看两个人为人处事啊，性格匹不匹配。嗯
2: ，
1: 就我是觉得这个可能是一种、嗯、怎么说呢，一种中庸的保险手段，就是他上限可能也就到八十分了，但是下限也就到六十分了
2: 。嗯，嗯，就
1: 以及就是有一些想法，我也和阿否是一样的，就我是觉得生活当中有一些。关卡他只能两个人协作通关，或者说两个人他会更好打、嗯，难度会降低
2: ，因为
1: 两个人组团的话，他抗风险能力肯定要比一个人强嘛。嗯，就当然我们就不不讨论风险来自于另外一个人这种情况、啊。我们不说这个话题，我们不说这个话题。就比方说，我也就在想，就是如果有一天我生病了，要。签字的话，我能一个电话把我朋友叫过来给我签这个字吗
3: ？呃，你敢让我签，我就敢签
0: 。那那，请
1: 你到时候帮我签这个字。一<笑>生
0: 、就是、老婆，一世老婆，说
1: 签字就签字。<笑>就因为我觉得婚姻是一种怎么说呢？它当然是一种怎呃维持社会秩序的一个手段吧。但是，另外一方面来说，嗯、这个也是。他有法律效益，
2: 嗯
1: ，我、oh, 对我来说，我会觉得这一点是更重要的，嗯
0: ，啊、嗯，哦、oh, ，我再插一句嘴，就是因为他有法律效益，所以说我觉得领证的时候，就是这件事情就超级浪漫，就有一种命交到对方手上的感觉。好，我话说完了，对不起。嗯<笑>、
1: um, ，我觉得可以这么想，<笑>但是。希望还没有涉足婚姻的朋友们，没有涉足恋爱的朋友们，不要这么仔细想一想<笑>对，对，仔细考虑一下，就是可以把这个当成一种理想化去追求，嗯，就是咋说呢？你注定够不着月亮，但是你也得够一够，嗯嗯，我是就是你，嗯，当然了，也要接受做好够，最终还是够不到月亮这个心理准备去够月亮。嗯，这个我觉得是作为可能运气就没有那么好，或者你运气点没有点在这方
0: 面的朋友，可能保险一点。算了，把我这段剪掉吧，哎、就比较好走这这就没有，我觉得命要紧，命要紧
1: 。<笑>就是咋说呢？不要搞什么闪婚这种事情就行
3: 。
1: 嗯，啊，恋爱多谈几年
3: 。对对对，婚姻
1: 真的还是要深思熟虑。权衡利弊一下，对然后再对，就是你想一下，你有你最长时间的朋友是多少年是是？那你认识这个人是多少年？你就要和他共处一个屋檐下了，就是仔细想想这件事情。嗯嗯
2: ，
1: 因为我觉得伴侣是比我很看重朋友嘛。嗯，但我觉得伴侣是和朋友一样，都是自己选的家人，但是伴侣显然是要比朋友更紧密、更深入。他能够承担或者说需要承担的风险还有责任更多，就是对我来说，我觉得婚姻是一张双向的安全网吧。嗯
2: ，
1: 你俩这个比喻都很积极啊，我感觉。嗯
0: ，就是王志要开始说一些。
1: 呃、uh, ，对，因为我也不，我不，我并不排斥婚姻，而我觉得阿福也并不觉得单身是一件坏事儿，所以相对来说心态都比较平和的在看这件事情。来吧，你开，你开麦吧，你开麦吧。<笑>我
3: 当时就是刚把这个这条大纲定下来的时候，嗯，我当时在想，婚姻到底是什么呢？就一定要聊它本质，因为我从来没有想过这事儿，我觉得这个事儿对我来说特虚无，嗯。我从来没有想过结婚是什么，就哪怕我已经是一个快三十的人了。然后写的时候，我行云流水的写，婚姻是一项亟待被取缔的社会制度。<笑>对不起，就是婚姻在我心里没有质认质。就因为我觉得啊，呃、嗯，婚姻这个东西，它是一个契约，对吧？我们领结婚证，其实本质上就是签了一份合同。然后这个合同呢， oh. 呃，需要双方同意才能签。但是，一方毁约呢，另外一方好像也要，也可以被迫就也就被迫毁约了，但是得
1: 付违约金呢
3: 。呃，对，就是就是怎么说呢？我们签的这个契约可以干很多事儿，其中一项比较重要就是生孩子，<笑>生孩子养孩子。<笑>嗯，哦、嗯呃，对吧？就是我们肯定是要在签订了这个契约的情况之下才能推下一步。这个这个是基础，但是签这个玩意儿，它成立的就双方都愿意签的，主要是因为我们在脑子在分泌荷尔蒙，因为我脑子对你分泌荷尔蒙，所以我爱你，所以我给你签这个东西，就是是因为这个啊。这个我们是单说爱，我们不说其他的，就是什么联姻一类的，我们不提这个，<笑>哦，单说爱。爱这个东西对于我来说真的太虚无缥缈了，就是我明白我爱你是因为我的脑子在分泌东西告诉我我爱你，所以我会冲动之下做很多事情，可是胰岛素都有不分泌的时候啊，对吧<笑>？<笑>我怎么能要求荷尔蒙<笑>？而且我是非常典型那种荷尔蒙分泌特别少的人。就是，嗯，我跟我之前的男朋友在一起的时候、嗯，大家真的可以在这段骂我渣，但是我真的不会因为他们做什么事情而极其感动。我因为感动，所以我想跟他结婚，我超级爱他，然后产生某种冲动，我这辈子必须跟他绑一起了。我从来没有过。我觉得那说明你之前
1: 的男朋友们不行。嗯，但是
3: 其实我认
0: 证，我认证。<笑>我之前男朋友不会听不，会听
3: 这期节目吧？那反正都已经
1: 前男友了
3: ，没有说你不行的意思。你也,你也没有
1: 指名道姓
3: ，不行的意思对对对。<笑>哎，是是真的，就是我其实也在想，我会不会有朝一日遇到那种，就是我爱他爱的不行，就我见到他我就会失去理智，然后我就会拼命的想这辈
1: 子我不能没有他那种男的。我觉得也未必要，我觉得是未必要到要到要到要到要到,要到,要到这个程度吧，就是这个程度他已经不是结婚的程度了，感觉是个私奔的程度。
2: 对
1: ，但是我现在就是
3: ，嗯，不知道，反正就是目前为止，婚姻对于我来说就是一个社会制度，就必须要有人来完成这个社会制度，人得结婚得繁衍，但那个人肯定不是我。嗯，就是我现在就是这么想的。我懂
2: 了，就婚姻对你来
3: 说是一种你行你上，嗯、反正我不行、啊对<笑>对。对对人就是人类需要繁衍，我们的社会需要维系下去，所以需要婚姻。就牛逼的人你就去干这件事情，我不行，我就是那种被淘汰的人。然后我也根本就不觉得我的基因值得被被流传下去，所以我也没有什么繁育后代的想法。但是啊，我觉得啊。就我虽然没有婚姻、嗯，但我也可以有爱情，对不对？我也不是出家了，啊，我是那种就是我虽然对婚姻这件事情无所谓，但是我很赞同大家去找一个稳定的伴侣，就是类似于你刚才说的，对对对，就是你们刚才说的，养狗都行，对，我们去组成一个新式的家庭，就我们不一定非得这个家庭的组成是靠这个结证、嗯、我们也可以是。呃，恋人关系，然后我不知道现在还行不行啊？反正就是，
2: 嗯
3: ，我跟这人，我们俩谈上了，我俩可以一起买房，就当投资呗，一人一半儿，嗯
1: ，对吧你？你讲的这个实际上比结婚更浪漫，你不觉得吗？他更要冒更大的风险
3: ，对，就是，反正我觉得，要是能有男的跟我一起投资买房的话，我肯定会喜欢他。
1: <笑><笑>如果、啊、如果我们听众当中有这个，<笑>有这个拥有这个能力的啊，男性听众或者女孩子们，你们认识这样的男的啊,啊？私信啊、哦，私信
3: ，谢谢大家，谢谢大家。然后，嗯、呃，就是咱们说回稳定伴侣啊，就其实我觉得稳定伴侣不稳定也无所谓，或者你有<笑>或者你有很多伴侣，这个也无所谓啊、呃。我觉得就是都可以，嗯、就是大家不要因为大家
0: 随便选啊，希望大家都能拥有自由
3: 。对，就是千万不要因为。我反对婚姻，或者说我极其赞同婚姻。那么，我我就让婚姻这个东西来影响我本质去寻找的关系。就我去
0: 寻找关系，不要不要让婚姻来影响它
3: 。哪怕我一直认为大白话
0: 就是<笑>你不你不要因为你赞同结婚这件事情，然后你就一心只想找一个要结婚的人跟你在一起。对对对对对，你怎么还给我翻一张？我是觉得你讲的有点复杂。对对对对，就是这意思，就是这意思。就遇到一个挺喜欢的人，但也许你们两个好像不太适合结婚，只能谈，比如说几个月或者一两年的恋爱，然后你就,就去谈，划划走了。你对他他，不要这样，不要这样去谈，就是
1: 不要提前给自己太多预设，因为人是会变的对对对对。就像芝芝刚刚说的，就是你体内分泌的这些这些东西，它是会变的，你也你也说不好、嗯、就。有可能你现在很想结婚，对方不想结婚，或者你现在不想结婚，对方是一个很想结婚的人。我觉得，如果在一开始的时候就把这个话说清楚，那两个人就自由选择。嗯、你们如果说还是想要先不管以后、嗯，先不管说一两个月、一两年之后怎么样，我们先谈着。这个我觉得很好啊，就是因为你保不齐会变呢。万一他想结婚了，万一你不想结婚了，就是都是会变的。嗯，说不定就是、嗯、啊，又有一场浪漫婚礼了呢。嗯嗯
3: ，反正我见过的婚姻里，我最喜欢的状态应该我爸妈。但是我能明白，我父母他们经营婚姻，然后这些年一直保持非常好的这个嗯伴侣关系，他们其实也是付出了很多。而且他俩性格巨好，我觉得我这种性格的人真的不适合婚姻，而且我。我需要独处，我不知道你俩是不是需要。莫莉应该需要。我,我需要
0: ，对，嗯，阿否我不知
3: 道，阿否需要吗？还需要吧
0: 。我基本上不需要，我只要有一块地方，就是那块地方是我的地方就行了。然后所以说，我一开始没有办法意识到嘛，直到有一天他跟我说，<笑>你对我来说也是这样的，就是我全面入侵他的生活，他实际上是一个很需要独处的人。哦、嗯，这个我知道，我跟你老公很像。嗯，<笑>
2: 对
1: 。这是老，这
3: 是老婆没有白叫，<笑>他真的牺牲非常的大<笑>，但我一开始没有意识到。就是真的，我真的我是不需要精神寄托的人，我也不需要伴伴侣帮我修东西，然后我甚至不能和一个人就和另外的人共同生活在同一个屋檐下面，所以我觉得比起稳定的一 v 一关系来说，我可能更需要一个固固定或者不固定的约会对象，就约会就可以了，嗯、因为社交对于我来说就肯定需要功能性嘛。然后，但是我生活范围里只能有我，其他任何活物都不可以。我不养猫，不养狗，连花都不养。就是我需要独处的时候，是这个房间里只有我能喘气儿。那人家花
0: 也没喘气儿啊,、嗯、啊，花有能喘气儿？光
3: 合作用在呼吸光合作用呼
2: 吸吗
0: ？<笑>对，就我
3: 真的就是受不了。我我比如说我要有一个伴侣，然后我们俩是亲密关系，然后我就要为他的。对他的，就我就要顾及他的情绪和感受，然后可能他还指望着我对他的未来负责任，然后我觉得真的不行，我我完全做不到、这个。就是
1: 我觉得我是在什么时候啊？我应该是毕业之后的一年、嗯、在租房，嗯，然后呢，在这个之前，我觉得我还是一个对怎么说对爱情更加充满幻想的一个女青年吧。但是租房的时候呢，当时合租嘛，呃，然后有一天晚上好像是半夜两点钟，我当时是感冒了还是怎么着，我爬起来，然后就在我自己卧室里面在坐着抽烟，嗯，就在那一刻，我突然想到说，如果我现在是一个有男朋友的人，或者如果我现在已经结了婚，我还能干这种事儿吗？嗯，我觉得就是在那一刻，我。怎么说呢？呃，更加就是对爱情啊，对婚姻的向往变得是一个就是可有可无的向往
2: 了。嗯
1: ，呃，当然之后也有更多的事情让我更清晰的意识到了，我觉得是一些很小的事情，但是是会让人比较焦躁的。就比方说，我觉得如果我谈恋爱，我仍然可以半夜两点钟爬起来抽烟，但是我又得解释一句为什么。嗯，他可能还会很着急你。对这个是好吗？这个我觉得当然好，但是你、嗯、就多一道程序。对，而且他总会有赶上我真的是因为烦我才爬起来抽烟，嗯的时候，嗯嗯，所以就是当然这些我觉得也是一些呃，他不太切实的想象吧，但是没有关系，反正我现在也不用对谁负责，我可以想象。<笑>
0: 呃、uh, ，对我觉想象其实也挺好的， uh, 就是明晰了你对伴侣或者是未来婚姻啊什么的一些要求。Uh, 那你遇到什么人的时候，你可以就是迅速的对一下这个东西。对我觉得刚刚阿
1: 否说的说，就是觉得呃怎么说呢？没有爱情的婚姻只在上一辈存在，为什么在这一辈还会存在？我觉得除了一些很实际的考量之外，还有一种呢就是。孤独感这个东西，你一旦意识到了之后，你就，你就得忍受它。哦、oh. ，这个我不觉得对每个人来说都是像芝芝那样就很好被克服，甚至需要这这种东西。嗯、mm. 嗯，我觉得，然后你一看上去一劳永逸可以解决你这种孤独感的办法就是结婚。嗯、mm. ，我从来没有过孤独感。对，就是像你这样的人也是少，
2: <笑>我只会觉得别人烦我。
0: <笑>三个奇葩坐在一起录节目，真的会有人听吗？嗯嗯没有一个人觉得这个哦，跟我有关
3: 系吗、就是？哦，哎，我有过孤独感，就是我之前谈那个男朋友、嗯，我不说是哪个了啊，就是你们知道，<笑>你们知道我会经常胡乱听一些歌，嗯、然后我我会分享给对方，就如果我愿意把我看到的东西分享给对方，那我一定很喜欢他。嗯。呃，因为我是一个好
0: 好的录节目，就跟俺们告白了是咋的？<笑>
3: 因为我也是一个完几乎没有什么分享欲的人。然后我之前会给他分享一些我喜欢听的歌，都是一些比较小众的，什么什么冰岛啊、北欧那边的摇滚。然后他跟我说：“为什么听这个呀？我都听不懂。”然后我当时就在想：“你他妈也配一
0: 盆<笑>凉水
3: ？”<笑>然后我当时就感觉到孤独。我发现我是和人在一起的时候我会孤独，嗯、就是我发现，嗯,嗯对，对，你说，就是对方的功能性和我想的不
0: 一样，嗯、啊，懂了，我就很就是。你已经想要跟他相处了，结果他跟你频道完全对不上、嗯，这时候反而会觉得孤独，还、啊不,啊、不如什么都没有，对对，还不如什么都没有，反而就一点孤独的来源都不会给你
1: 。对对对，所以我觉得这个也是，哎。咋说呢？大家还是就是想清楚吧
2: 。
1: 嗯嗯嗯，就是如果你是需要一个能随时随地陪你说说话，你发过去一堆，对对方回一个嗯好的，你也可以接受的话，那我觉得是 OK 的。就是你的孤独感如果那么容易就能被排解掉的话那，那是 OK 的
3: 。不过就是现在我感觉大家好多人不婚的原因是因为就是就是认识新人的渠道特别少。<笑>我好多朋友都都因为这个就不社交，然后，然后就说很很很难认识新人哦。他们现在有人玩剧本杀，就通过剧本杀然后、啊、对,对,对,对对对，啊、嗯
0: 、啊。嗯因为这样就是你好像能快速的在怎么几个小时之内，不仅看到这个人的长相，看到他的声音，然后他的穿衣风格，你还能听出来他脑子好不好，性格怎么样。<笑>而且对<笑>我觉得最重要的一点就是看这人输得起输不起。哦、呃，而且就是大家都是互相、哦，比如说认识或者是间接认识，然后你就对他的一个社会关系也有一个很清楚的掌握
1: 。这种情况一般我会去面试，哎。<笑>你
0: 愿意来我公
3: 司工
1: 作吗、啊？对，这个就说到我们下一个话题了，就是相亲，还有约会 APP、嗯。我们为了不被屏蔽掉呢，我们姑且称他们为约会 APP。<音樂><音樂><音樂>
2: 不不听必
1: 我没有相过亲，也没有用过这类的 app， 但是我对他们没有偏见。嗯
2: 、
1: mm. ，呃，只是我觉得我对他们的感觉可能。可能和芝芝对婚姻的感觉有点晚晚泪倾那个意思，就是我是觉得，就我在除了和甲方谈项目之外，<笑>啊，我我不太能够掌握那种目的性比较单一的沟通
3: <笑>啊，就为了约、嗯呃
1: ，对，就是我知道甲方要什么，然后我也知道我想从甲方那儿得到什么，<笑>就是虽然吧，虽然你这个。怎么说？交流过程当中，你免不了一些姿态呀、啊、话术啊。但是总的来说，因为不掺杂私人情感，还是就是买卖不成仁义在嘛。嗯，呃，相亲我就有点缺乏想象，就大家坐在桌子边，然后就就就,就怎么直奔主题吗？还是说心照不宣的，一边相互揣测，一边避开最关键、最核心的那个话题？就是你会尴尬吗？会害羞吗？然后我就是因为我觉得吧，就是每个人，就算是男的，他多少对爱情也是，你知道有点想象。这个话讲的很好玩儿。他说就算是对，就算是男的，就,就是你就算是说你现在没有想象，你你总有过想象吧？因为我觉得整个社会、整个文化对于爱情、对于婚姻。从小，其实我们接受的都是一种比较浪漫化、比较理想化的教育的，就是它也不是教育吧，就是一种氛围。就大家互动过，肯定都想过吧、嗯？那你坐在相亲桌上，想的是什么呢？就我对他确实是没有偏见，我觉得通过相亲肯定能找到适合的人，但是这个适合，嗯。你是不是要强求爱情？我觉得可能就会是两回事儿、嗯
3: 。你俩是不是都没相亲过、啊
0: ？没有，没有。嗯，就是他是有一种悖论的感觉，会可能会让身临其中的人感觉到一种荒谬。我觉得想到这一层的话
1: ，我觉得我的话肯定会笑场的。嗯
2: ，
3: 啊，我十一的时候相亲来着，展开讲讲。我的妈呀、啊，是同学的同学给我介绍的。嗯。然后，然后对方是一个一个搞金融的，然后我很明显的感觉就是他是一个大人
0: ，啊、
3: oh. ，嗯，他说的话都是大人才会说的话，我觉得我这辈子也不会像他那样说话。然后，呃、嗯，还有一点就是，就是他他问我业余生活喜欢干什么，然后我说了我玩的，然后学的。然后他说：“有正事儿吗
0: ？都业局
1: 了，为什么要干正
0: 事儿啊？”我的天！我说我,我耳朵要长鸡眼了，我,说我,我不得丢东西。我说我不上
3: 长江商学院，<笑>就是特别像大人。我觉得好像我可能我的心智还没有发育到让我去相亲这步。嗯
1: ，没有，我就觉得有点，我觉得有点难过，就是因为我觉得他，你知道吧，就是。他怎么能问出来这种话呢？就他怎么他怎么成长到他肯定小过吧？就这个男的，
0: 你
1: 、嗯、<笑>他肯定也是从小孩长过来的吧？嗯、他怎么会长成现在这个样子
0: ？我也觉得不能接受，不能接受这样说话的人。我也是，我就
3: 哪怕他问我有没有追星的假面骑士呢？嗯，
0: <笑>我也能。嗯
2: ，
0: <笑>我也他哪怕说<笑>你看 EVA 了吗？也行啊。对啊，哪怕说你骂，就是
1: 哪怕说一些，你知道，就是很大路货的这种也可以啊、嗯。你看《零零七》了吗？哎，也行啊，嗯行啊嗯、也行啊，啊、嗯，
2: 也
0: 行
1: 啊。嗯，你干正事儿吧，就得干正事儿
2: 、啊。太恐怖了。嗯，
3: 反正我就很明显感觉到，就他一说话，我就能感觉到我俩差着辈儿呢
1: 。一、嗯、<笑>一声叔叔呼之欲出，<笑>真的。但反正我觉得，嗯，你,你们你们有认识我？我其实不认识相亲在一起的夫妻。哎
0: ，哎，我认识啊、哦。嗯，其实也是我对象的朋友。他们是嗯、呃，前两年玩一个我从来没有听说过的软件，就是那种，呃，类似于那种三分钟约会的感觉。就是你们两个滑到一起之后，你们可以出来，好像是什么见三次面，然后每次时间都很短，然后再确定你要不要继续。在这个软件上交往什么的，啊，他们现在孩子都有了，那这运气也太好了！这就相当于
1: 就是线下相亲和线上约会 App 结合了一下
0: 。对，就是他不仅要你在网上聊、嗯，就是你们两个要滑到一起，然后你们还是要见面，见了几次面之后，然后才能确定你们要不要继续再在网上聊这样子。
2: 啊，嗯，嗯然后
0: 嗯，另外一个网友朋友。嗯，感觉涉及到别人隐私，我也没事先跟人家商量。反正我就不说是谁了。总之，她和她男朋友也是就是一个很著名的一个约会 App 上面认识的。嗯，然后就是感情还挺好的，也有一两年了
1: 。啊，没有，我认识好几个好几对就是这种约会 App 上面认识的夫妻。我不认识那种，就是你知道纯线下的那种。我其实、嗯、就是他介绍是吧？对，而但而且我也特别好奇那种相亲会，就尤其是之前之前有人写过文章的那种酒酒
0: 吧务，就是、985, 对，就很高端，什么只
1: 做相亲会啊，什么东西的。对，我觉得我觉得他们一定会聊你
0: 业余都干些什么正事。啊，对对，<笑>我我我很怵这种东西，有点可怕。
1: 我不是，我就很好奇，就想进去看一看。有点，但是我觉得我的出身吧也进不去。
0: 嗯，就有点，就写那种很微妙的简历的感觉，因为就是那种，在嗯，就有点像感觉自己像肉铺里的肉，你在卖和不卖之间有一个很微妙的状态。
2: 嗯
0: ，你要拿着不卖的姿态去卖。对，嗯。啊，不好意思，因为我们可能会冒犯到一些人，嗯、不知道没有,我觉得有没有这种九八五相亲会里的人。<笑>对
1: 不起，不不，我就是觉得，我首先觉得好奇啊，然后其次我觉得有点，就是大家如果有这样的听众朋友，希望在不骂我们的这个基础上面和我们分享一下，就因为我也很好奇，就是自己是什么感受，不会觉得荒谬吗？还是就？不去细想这件事情，因为我是
0: 觉得，还是说，就是大家只注重那个所谓的公用性，就是你只要用它就行了。至于你要怎么用，还是你得到一个结果是怎么样，这个事情还是你人仍然能够掌控的
1: 。对，但问题就是你又你又不是去拉投资，<笑>对吧？你得跟那个人在一起生活。我就觉得说，因为我我不觉得，咋说呢？我不觉得有那种完全。不幼稚的人，当然这个幼稚就打双引号啊。嗯，嗯就是你小，大家小时候肯定都玩泥巴嘛，就你也是玩过泥巴的人嘛。哈哈哈
2: ！
1: 嗯，我所以我就觉得，尤其是要在一起生活的人，你可能对朋友来说，你都能够比较好的不展现你自己这一面。你要是说实打实绑在一起生活，真的吗？问业余都干什么正事真的吗？嗯。<笑>就是你如果真的凭着这个问题找到了一个业余真的只干正事儿的伴侣，那你可想清楚了，以后你在家你业余也只能干正事儿，你不能玩手机了。<笑>对啊，你一下说到重点，对吧？你就得，而且你们俩，你们俩除非你们俩分房睡，要不然就是你晚上你也不能就是爬起来刷
0: 微博了。嗯。更不要说什么睡觉之前看半小时短视频<笑>，<笑><笑>对啊，就你干什么
1: 正事儿吗？<笑>我不懂，多少有一点刷一刷短视频的空间吧？得
0: ，我本身我和我的我和我对象他是微博认识的，然后因为我觉得，我觉得就是用 app 这件事情真的很诡异。我有朋友是，我有朋友和自己的对象曾经是虾米音
2: 乐认识的。<笑>
0: 但是你看啊，我觉得这些
1: 像微博，还有比方、嗯、你不管是网易网易云评论区，还是 B 站评论区之类认识的、嗯，这个我觉得和相亲不是，也不是和相亲们，就总之和约会类的这种 app， 它最大的区别是在于说，你抱你不是抱着一个单一的目的去的，对，啊，你进行了一些自我展示，一些漫无目的的自我展示，然后吸引到了人。这个是不一样的，我真是几对都是约会 App 上面，就是相识，但是相性非常好那几对夫妻都，我觉得这个也蛮神奇的
3: 。你们为什么没有提到
1: 打游戏啊？因为我们不打游，因为我不打游戏，主要是
0: 。<笑>因为在不是说 App 嘛，但其实打游戏真的是就是巨容易在一起。哎，我也听说了。嗯<笑>，你也听说
1: 了？我听了你说我听了，我们就不我身边也有，但因为我自己不玩游戏，所以嗯，我打
3: 了快二十年游戏也没有走、嗯，也没有拖么
0: 青年人就是，要么就去剧本杀，要么你就打王者荣耀。哦，那我没什们我不打王者荣耀,者者荣耀者。我上大学的时候，英雄联盟。
1: 对对对，我上大学的时候是有女孩跟她男朋友是打那个剑三，嗯
3: ，认
1: 识的。嗯现在我也打好几年，太多了
3: ，然后也没有对象。我我打剑三的时候，只有打得过和打不过这
0: 么一说。怎么说呢？那这种时候真的什么搞情缘吗？就
3: 是没有没有性别意识，只有打得过他和打不过他这两种可能。那确实对象别的
1: 对象会拖慢你的手速呗，<笑>会影响我拔刀的速度
0: 。<笑>真不错，无敌了都。啊、哦。就，我本科的时候有一个室友，他玩剑三、嗯，然后就没就感觉他们就错综复杂，然后什么情缘啊、认师傅、啊嗯嗯，对对对对对对，同啊门啊，然后他们还有那种很专门的那个八卦的那个语音频道红领巾，大家大家，我忘了是叫就叫红领巾，反正就是、嗯、他们他们如果就是。就是有一些难以解开的那种很琼瑶的那种那种关系的时候，然后他们就像上那种主持公道的那种升堂、嗯、什么老娘舅节目一样，然后他们就得到这个这个频道里面去升堂，然后就比较猛的时候，会同时有好多好多人在线十几万、二十万八卦，对，然后就大家评理，就这些网友评理，我就特别
1: 怕、哎，我觉得我就感觉本质上就是。这种我就精准点操，就这种九八五精英相亲会，我觉得和刚刚说的剑三这些情缘，我觉得本质上是一样的。在我看来，本质上都是过家家，<笑>就是大家都在演，你知道吧？就是虽然真情实感吧，但是都在演。我觉得，嗯
0: ，就是模，你是想说模拟一种他们对心目中对爱情或者是成人世界的一种。看法，我觉得，呃，
1: 我觉得像剑三那个可能是说模拟爱情吧，嗯、但是像这个精英相亲会的话，就是模拟精英，模拟精英的家庭，对，就是那种，嗯，他们要制造一种联姻，对，制造一种联姻感，就是以前联姻能不能联姻这件事儿看投胎，现在呢，看你考的那所大学，就是只是入场券换了一下。<笑>
3: 天呐！我呀、啊，你这个人，<笑>我
1: ，我就是怎么说呢？呃，虽然我上的是个艺术类学校吧，但是我对名校出身的人呢，没有歧视、嗯、啊，没有歧视，没有歧视。不<笑>是你们学校是985吧？我们学校啊，艺术类一本，教育部直属呢。嗯，哦、每个月有，就是每个月有伙食费发。哈<笑>哈，好像一百二十块的
0: 。忽然又开始了，不是说没有歧视吗？突<笑>然开始讲自己学校发火是为了
1: 。嗯、对，但我们学校经常和北大的吵架
2: 。啊，北大
1: ？我不知道为什
0: 么清华吵呢
1: 。我也以为北大，我当时我第一次听到这这个事儿的时候，说我前面想，中戏何德何能啊
0: ,啊？你们不和北
3: 电吵吗？嗯，北电不配。
1: 也不是吧，我觉得就是，而且我咋说呢？我怎么知道中戏和北大老老吵的老师在吵？哦<笑>，就老
0: 师在微博上面吵，而且好像是和哲学系的老师吵，
3: 还是哲学系？
0: 我就别了、啊、我以为是你们会吵一些什么戏的文学系。西。对对对，我也觉得，对
1: 吧？就是咱们专业都不对口，老师就别硬上了
0: 。那可能就是一些私人恩怨吧。<笑>不知道、嗯，但是。咋说呢？对
1: 对，我对我对北电的，我对北电的朋友，我觉得都挺好的。但我确实对入行到现在碰到的北大毕业或者自称自己北大毕业，但是现在在搞影视的人吧，有一个算一个，都不太行。<笑>哎呦我的
0: 天！我开始紧急搜索， uh, 我认不认识北大的人？好，没有。对，这是个我认识好几个
1: ，我、嗯、只认识清华了。<笑>就是不知道不知道为啥，我觉得北大毕业的天之骄子们就去干一些正事儿吧，不要搞
0: 娱乐
3: 圈<笑>啊！替我相亲来吧
0: ！不要涉足我们青少年世界。对，就，嗯
3: ，我们我们这集真的就叫我的刻薄瞒不住
0: 了。<笑>关于婚姻和人生，我的刻薄瞒不住了。<笑>可以记下来。<笑>但其实还好、嗯、每个人都有自己的刻薄，包括我觉得为什么有人不没有爱情还结婚？刻薄？我觉得我们已经很温和了。对、嗯，嗯，傲慢又刻薄，嗯，但不趾高气昂也不错了。我们会自己骂自己的。嗯，对
1: <笑>，就是反正希望收听收听节目的朋友们，大家不要有任何偏见，就是对各种观念也好，对我们也好，尤其是对我们，不要有任何偏见。嗯嗯嗯就有有偏见也可以，不要抒发出来
3: 。对，而且我们也只是在网上才这么刻薄，<笑>现实生活中我们还是挺
1: 像个人的。<笑>会不会打,<笑>打呀<笑>？<笑>也不是吧，就是现实生活当中，我遇到那种就是一上来自报家门，先自报自己学校的，就大家已经都毕业几年，你据你考进学校已经毕十年了。然后上来自报家门，先自报学校的，我都会觉得就是咯
0: 噔一下。我还我也不,不知道那个人男的除了自报学校之后，然后就开始讲自己当年高考分数的。对，就是你有病吧？我觉得这个东西只能
2: 代表你前十八年
1: 怎么样,怎么样，而且就是你前十八年能力，你努不努力以及你的运气，嗯，还有你的家庭，嗯、对，就是也是运气的一部分嘛，嗯。嗯，怀疑你们在说人大附，哎，干嘛呀？我也有人大附的朋友的，别点名了，好吧？我也有人大，我们仨朋友都不都人大附的吗？我已经点了、啊、北大的朋友，朋友
0: <笑><笑>没有。今天就是点炮之夜、啊，朋友，他是人大附的,<笑><笑>的叛徒。<笑><笑>对对对，嗯
1: ，就是对，但拉回拉回这个相亲约会。app 这个这个这个话题吧、嗯，就是我是觉得怎么说呢？用用呃约会 app 去排解一些精神上、生理上的寂寞孤独感，可以没有问题，这个挺好的。但是也是、嗯，我觉得还是吧，就是成年人想清楚自己要的是什么，嗯嗯、呃，就是不要说你一开始就是奔着形而下的东西去的，但是。很快你就想追求形而上的东西了
2: ，嗯嗯也是，嗯嗯,嗯就
1: 是你要、嗯、你要追求的话也可以，就是要想追求的话也可以，但是先给自己做好心理准备，嗯
0: ,嗯啊，我就顺着你在讲吧，我是觉得、yeah. 嗯就是用这种东西它肯定是有风险的，但是。我是觉得风险是一种人类社会关系的寄生物。你现在现在可以通过新的手段获得啊、呃、新的高效的社会关系，然后把你要的和你有的全部都列出来，然后再去给它接上。那风险肯定是会被关系喂大的。那蚊子喝你的血，人家肚子就会变鼓，这个是没有办法避免的事情。所以说，嗯，除了要想清楚你到底要什么之外，然后还有就是，嗯，要想清楚你可能。会失望，也可能就是你可能会反而会难受或者失去一些什么东西，这是没有办法避免的。但总归就是，啊、呃，想清楚就好
1: 。对，就是我接着你你的说，就是我虽然对这类 app 有一个相对开放的态度，但是我自己不会主动去用，就是因为我觉得，首先我不觉得我有那个运气，呃，其次呢就是。我对于浪漫和爱情的向往，是一种比较可有可无的向往。我不愿意冒着打破它的风险去追求它。嗯嗯
0: ，
2: 就是哎，随
1: 缘吧，随缘吧。我们这一期
0: 真的很沉思，大家一直都发出一些沉思
1: ，
0: 就是聊的话题
1: ，这个是个很切身的事儿。嗯，行
0: 了
3: ，那我们这期是不是好？嗯啊
0: 啊<笑>，还有啥呀、啊？顺便<笑>顺便再讲一下，就是对传统观念或者新式婚姻的看法。再写都写了，写都写唠、哦、两句，简单唠了。嗯嗯，我其实
1: 下面两段我都写的蛮短的，就是对理想婚姻的想象，我还要，反正就是待会儿我还要再再说一小段。Anyway，、啊嗯、先说吧。嗯
0: ，那就顺着往下讲嘛，就大家都讲到什么相亲约会 App 了，我是觉得，呃、嗯。关于这些社会的新的形式，然后发展带来的呃新的观念啊，新的婚姻，或者是和旧的观念之间的对冲，实际上我是觉得两者之间不冲突的，因为我觉得啊，我觉得如果有一些当代人认为传统婚姻、传统观念和新式婚姻、新式观念之间是对立的关系的话，那可能很可能是因为他们自身对。婚姻这个概念，他他的认知是很窄的，嗯,嗯，然后他可能只认同某一种东西。那我是觉得，嗯，如果要拓宽这个概念的话，比起来非要说哪种更好，但我是更倾向于拓宽婚姻的边界。嗯，这个也其实也跟我们最开始聊的东西联系起来了。我写这个脚本的时候，当时我是看到。嗯，微博上有人转发台湾官方的一个关于婚姻关系的一个宣传片，他们其实就是把家庭的观念拓宽了，他延展到除了各种性向之外，然后他还承认单人独居就是你一个人也是一个家庭，然后我是觉得这个其实挺好的，大家多。思考一下，就是关于婚姻啊，还有社会关系，还有家庭的概念的话，其实，嗯，对于自己的人生选择，应该还会有，嗯，更多的想法吧。然后，对于这种东西，包括之前他说一个人也是一个家庭，那传统和新式其实都是一种婚姻模式，只是所谓的新式婚姻可能更适合我们现在的一个，嗯，社会背景吧。然后可能相对更现代一点，但是婚姻制度归根到底就是一个非常古老的，然后和现代社会模式相违背的一个东西，那也就注定了，无论你有多新，他只要是结婚，他就是。有局限性的，就一个老破小的房子，你可能住进去遮风挡雨可以，但是你在上面加盖了再多的设施，你给他弄什么阳光房，你给他上面装什么太阳能发电板，它还是那个老破小的基础。像我之前还有看到，就是，嗯、呃，我们老家那一块儿，然后它现在开始流行两头婚，你们知道两头婚吗？嗯，嗯就是他说他的概念是说这样就结婚。啊对，我听过这个，嗯，对，他就说这样结婚，他们他们叫不嫁也不娶，就结婚之后，嗯、呃，比如说酒席，他男的也办，女的也办，然后各付各的，然后结婚之后，嗯、呃，既不住男男方家的房子，也不住女方家的房子，轮流住，就是、是不是还要生俩孩子？一个这个姓，一个那个姓，对，还要生两个孩子、嗯，一个跟男的姓，一个跟女的姓，但而且他不不追究性别，比如说他们两个商量好，第一个孩子就跟你姓，第二个孩子就跟我姓，不管他是男的是女的，这个样子
2: 。
0: 嗯，就是他好像在看，就好像是一个很很公平的那个弄法，但是我觉得你都这么讲究公平了的话，那我。那岂不是这孩子也应该一个你生一个我生，<笑>两个都我生还是亏啊，就很苦。我想说，然后本来其实我是只想讲到这一段的，因为我是觉得新式婚姻对我来说可能最新的也就是这个吧。不过前两天就是前一阵我婚礼之前，然后因为我对象他。爸爸家那边，嗯、呃，除了他爸爸以外，所有的亲戚都在海外，什么美国、加拿大、丹麦，什么欧洲就那一块就是华侨嘛，都在外面。然后他们，嗯，听说我们要办婚礼这件事情之后，就虽然已经基本上有的人可能一辈子都没见过面，但是他们有那种福建人嘛，有非常强的宗族观念。虽然说我们没有，但是他们这些。漂泊海外，就是可能已经一代、两代，甚甚至三代的人，他们反而有非常强烈的宗族观念。他们觉得，我们要重新联络起来，因为这件事情。因为我对象是他们他们家留留在就是国内唯一的一只男丁了，他们觉得这件事情很重要。所以说，虽然疫因为疫情他们没有办法回来参加婚礼，但是你必须要邀请我。你就要做出邀请我的这个动作、嗯，然后就是承认我们是一家人。然后在做完邀请这个动作之后，我就在想说，那请就请呗，你又不能来，我我就光一张嘴，那又怎么样呢？就是也没什么大意思。不，他们不，他们拉了一个非常庞大的微信群，嗯、所有人都在那个群里面，然后他们不打字，他们就是用那个。福建福州话，在群里面发语音，然后说一些恭喜之类的话，然后一直看到有认识的人进来，他们进群之后要改名字，都是实名制的，然后看到认识的人进来之后就寒暄，发语音寒暄聊天，然后骂一些骂一些美国政府什么的，然后然后发那种鞭炮表情，然后就开始发红包。然后就是，然后单独单独加我对象的妈妈，然后开始打这个礼金。然后当时，嗯、而且最最奇怪的就是这场微信婚礼里面，我们两个不在群里，哈哈哈就只是他们长辈之间，然后进行一个快乐的联络。我们根本不在群里，然后发钱也不是发给我们。嗯、然后我我就看着那个屏幕，我觉得哇，真是。又荒谬，然后又有意思，然后就会让我想起，就是还是剑三，就是他们那个情缘在网上结婚。好，我是看到别人说是会拉一个微信群，哦，不是拉微信群，是拉一个 QQ 群，然后就那种语 C 结婚的感觉，就是有人他是语用语言去 cos， 然后有人扮新郎，有人扮新娘，然后说一些就是很很文绉绉、文言文这样的话，然后过家家嘛，做<笑>台对，就那种过家家感觉，我一下就想到这个了。我就觉得，这又有什么区别？
3: <笑>你们这有意思多了，<笑>你们这收钱、啊
0: 。对、嗯，最大的区别就是收钱，而且不客套，然后就是巴拉巴拉的在那里聊。我就觉得。嗯，如果这是一种新式婚姻模式的话，我是觉得这样挺好的，我可以接受。就是既不用上台表演，然后又不用和完全不认识的亲戚就是寒暄这样子，但是我还能收到钱、嗯，而且他们还觉得我们结婚了，很神秘，嗯、就是我们什么事情也没有做，然后他们觉得我们结婚了，这样真的挺好的，对，而且还是太好了，我就觉得，我还省了仪式婚姻这一那一套。
3: 只要像我这种根本不愿意去参加婚礼，反而很愿意打钱的人就很方便
0: 。而且他们觉得自己受到了重视，因为你邀请我了，就是我是这个家族的一份子的那种感觉。那福建人的这种宗族观念真的是好强啊！嗯，对，好有意思、啊，因为就很有信念感。对，因为我对象家里、嗯、就是他们一家三口是不管这些东西的。我也是第一次接触到这种场面，嗯、我觉得哇哦，嗯，<笑>别
2: 开生
1: 面、嗯，嗯，就是先说传统观念这一块吧，呃，咋说呢？我其实接受到的传统观念比较少啊，因为首先我们家庭构成极其简单，然后从小也不是在老家长大的，嗯、而且我，我其实严重怀疑云南的。小城市里面，他大概可能也没有什么特别离奇的传统观念
0: 。嗯嗯，那种多民族地方不是应该反而更自由吗？我觉得，就是我反正我妈当时结婚的时候，只是我外公
1: 很不高兴，说他要远嫁。嗯，别的也没啥，总的还是挺自由的。然后就是。至于传统到说人到了几岁就要结婚这种 h a 问题，我们就先不谈了啊。就是你要是说25岁要结婚， 2 8岁生头胎，然后30、32岁要二胎，那是打算几岁死吗
2: ？就是
1: 我想说一说的传统观念，可能是就是门当户对这个概念。嗯，啊，就门当户对。怎么说呢？最早呢肯定是从包办婚姻来的嘛。包办婚姻确实是有它的意义在，最大的意义是对于统治者来说的，然后最大的剥削呢、嗯、是针对女性的，这些是毋庸置疑的。嗯、但是我是我个人是觉得门当户对是有一定道理的
2: 。就我不知
1: 道你们有没有看过有一个电影叫《革命之路》
0: ，我听说过，但我没有看过啊。那个是小李
1: 和。凯特主演的，就当时我就觉得那部电影就是我对于泰坦尼克续集的想象，就是如果 Jack 活着上岸了，他们两个会变成什么样
3: ？得亏他俩死了、就是、啊
1: ，不是得亏男的死了。<笑>对，就是一对怨偶。当然了，电影里面的设定不是地位悬殊的婚姻。我就是想说吧，我觉得婚姻要面对的。挫折、磕碰和就是那种很细小的损耗太多了。嗯，对。门当户对在我看来是一种保险措施，它能够避开一些根本性的冲突。就是比如说，你让我明天就去嫁给一个富三代，没有家道中落的富三代，我觉得要面临的问题肯定是我想象不到的问题，而且肯定也是我的生活经验没有办法解决的问题。嗯就是像这样的，像地位很悬殊的，咋说呢？就是灰姑娘，说到底，她也是富商之女啊。<笑><笑>对对对，对吧？我觉得说以门当户对为首要条件的话，它肯定是要削弱真爱的可能性。这个和阿火刚刚说的，怎么说呢？就是利益和风险总是相伴的嘛。嗯
2: ，
1: 我还是觉得这个是一种下限60分、上限80分的选择。我认知当中的新式婚姻就是像裸婚呐、啊、闪婚呐、啊、这种，我觉得是爱是肯定有的，激情也是有的，但是保险措施几乎就不存在了。嗯，尤其是闪婚。对，我是觉得没有错，都没有错，就是你得想清楚了，然后你得能为自己的选择负责，然后以及就是你能为最坏的那个结果负责，嗯
3: 、可以承受代价。
1: 对，比如说你要是选择门当户对的婚姻，那你能承受你们俩可能就是一辈子都没有所谓你想象当中的爱情。嗯，那你要选择裸婚闪婚，哎呀，那这个风险可能就是咱们就没法说了，五花八门的。嗯
3: ，<笑>啊，思考起来了
0: ，我也我也思考起来了，我在想说最坏的结果是什么？我现在觉得婚姻最坏的结果可能就是你死了。嗯
1: ，嗯、uh, ，我觉得，当然，这个、嗯，我觉得这一点是从生活的方方面面来说啊，不只是，不只是婚姻。我在十九、二十岁的时候可着急了，着急？就是、你还着急过呢？你啊，我特别着急，就是<笑>我刚考进中戏的时候，因为在高三的时候是想去法国念电影嘛、啊。嗯、oh. ，然后再考进中戏，然后觉得学的是话剧写作，觉得这个东西非常的高级，但是这完全不是我感感兴趣的呀，我也不知道怎么写， mm. 我连话剧都基本上没看过，嗯、mm.
2: ，
1: 所以那会儿大一每天都在想要不要退学这件事儿。你怎么考的话剧系啊？我考的是戏剧嘛，戏剧写作，舞台剧。哦、oh.
3: ，嗯，哦<笑>、oh, ，对对对。
0: 但其实他说十几二十岁的时候着急，我也觉得也能理解的。就是当你非常青春、非常年轻的时候，你反而会着急，你就会，嗯，我之前看过一句诗，说幸福人生的逼迫。然后我是觉得你太年轻了，你会受到一种年轻的逼迫。就是那种年轻会促使你感到焦虑，就是你到底有没有在过一个精彩的青春？你到底有没有在浪费你的青春？就是现在这个生活，嗯、呃，是你是能把你指向一个就是。呃，你想要的中年吗？你想要的未来吗？这种东西都是会逼迫你的。就是你到底有没有在大学的时候，哪怕是你到底有没有在大学的时候漂亮过？你有没有瘦下来？你有没有去谈一个什么所谓轰轰烈烈的校园恋爱？什么东西，都是都会逼迫你。我觉得我能理解这种焦虑
1: 。对，那种感觉有点像是说，如果你手里只有很少的钱，你反而敢去买东西。嗯，但如果你稍微有了一点点存款之后，反而就会开始想着要怎么攒了，就是像、嗯、像像我现在这样的，就属于手里只有一点点钱了，所以也无所谓
0: 了。嗯，就你青春捏在手上的时候，你反而就不知道如何是好。那我青春
1: 的时候只想着长
3: 大哎，哎，我现在其实想的也是长大再大一点。嗯
0: ，我也想再大一点。我现在觉得，我靠，长大的感觉好的要死，还有谁能管我？嗯、
2: 还有谁？
1: 大考
0: 试大不什么？就而且也不用，就是我觉
1: 得不不要怀念过去，然后也不要着急吧。嗯嗯，早晚大家都得死
0: 。<笑>哎，对我前一阵看书，然后就是那个故事背景在一片坟地里面，嗯、呃，是一个童话故事。但我里面最喜欢的一段是有一个人的墓志铭写的是“我如此，你必如此
1: ”，我就呜好。嗯哦对我对我激励比较大的，虽然这个已经话题逐渐跑偏啊，但、嗯、怎么说？我觉得对我帮助比较大的是一个，哎呀，这是什么呀？古希腊、古罗马什么的那种那种小故事，就是反正一个什么智者吧，建立一个国王，然后这个国王还很年富力强，然后他的国家也很强盛的时候，然后这个国王好像就希望把智者留下来给自己当参谋。然后智者走了，但是临走前给了他一个锦囊，然后说等到你就是一败涂地的时候，你再打开。然后他真的就有了这么一天，嗯、他打开那个锦囊、嗯，虽然现在我怎么说着，我觉得这个智者挺狗的，<笑>但是总之啊，那个锦囊上面写着一句话，说这也会过去
0: 。妈的，太狗了，真不要脸，我就给撕了。
1: 在当时啊，年幼的我就是这句话，我对记了很久。嗯，我觉得大家不必惊慌，就是这也会过去。然后以及，我是觉得咋说呢？我是觉得迈入婚姻生活，一个必要的条件就是给自己建立一个独立于婚姻之外的人际关系网。
2: 嗯
1: 嗯，真的，很重要。这个不要因为。我身边也有朋友，也不算朋友吧，熟人。呃，家境不错，人各方面条件也都很好。然后我们以为只是很，你知道，遇到了人生挚爱，过去过幸福的二人世界去了。等离了婚之后才知道，被老公冷暴力、p O a 老公出轨
2: 。天哪然后！
1: 而且老公先下手为强，隔绝了他的社会关系。天哪！嗯，所以他在可能结婚两三年之中吧，基本上和朋友们是没有往来的。然后我觉得你们肯定知道吧，天海佑希之前描述过，对我本来也想讲这个。哎哎，天海佑希之前描述过，说他他如果结婚的话，他希望两个人各住一套房做邻居。然后新呃新演员和新人间一他，他真的实现了这个事情。对。我觉得就挺好的，但是我当然了，我觉得这个是需要非常强的经济基础才能实现。嗯，首先我们不说两个人精神上能不能接受这件事情，就是首先得有这个经济基础
0: 。我还考，我还真考虑过，就是你要没有这个经济基础要怎么弄？就就很早以前美剧上面经常不是会有那种夫妻两个人不是睡在一张床上，而是在同一个房间的两张单人床上。嗯，就是因为好像是说美国以前不允许电视剧上出现就是夫妻二人睡在一张床上，哦、他们觉得就是这个是不道德还是什么东西，反正总之他们有这个规定不让这样睡。然后我想说你，你、哦、你也可以分床睡，其实我觉得那样挺好的
3: ，<笑>各睡各的床对对对
0: 。你哪怕白天什么你没有办法分开来，你们就是在同一屋檐下，嗯、但在晚上的时候你有自己的一个枕头和自己的一床被子。其实也是很好的事情，嗯，就是你们分床，《红
3: 女巫幻视》那个那个美剧里确实就这么演的，一九二零年，一九一零年差不多，嗯嗯，就是
0: 各睡一张床
3: ，对对对，就两张单人床拼一起，我觉得还挺挺有意思的
0: 。然后我要再说一小
1: 段儿<笑>、嗯，来，<笑>就是也是一个案例啊，就我特别喜欢的日剧编剧工藤官九郎。他写过一本育儿日记，他书里面描述的那种婚姻生活，我也觉得很好啊。我再插一句题外话，就是另外一个我很喜欢的日本作家一板幸太郎，我觉得他写的所有的婚姻生活，我也都觉得很好。我觉得从他们所各自所写的婚姻生活里面，能看得出来他们是什么样的人，以及他们的妻子是什么样的人。他们其实像，我觉得我感觉啊，我感觉他们。某种意义上，应该都是一种，啊、呃，女强男弱的关系模式，就是不是说不是说社会地位什么的，是这种精神力。因为宫九在他的育儿日记里面写了，写的一个，我觉得那个太好笑了，我反复阅读那一段，就是他说他第一次写悬疑剧。那会儿他应该已经是30岁的人了，第一次写悬疑记，去写崩溃了，然后等回过神来的时候，已经站在深秋的喷水池里面模仿太宰治了，这个是他、这个、原话。然后呢，正好他妻子应该是下班路过吧，他他妻子是一位编舞师，他老婆很冷静的问他说怎么了，宫九说他立刻带着哭腔讲了一遍。然后他妻子也没搭茬点点头说：“问他说吃披萨吗？”然后他立刻点头说：“吃。嗯”然后他他老婆就把他带回家，让他洗了一个热水澡，然后两人一起点了外卖的披萨，嗯、吃完了才跟他聊。然后公九在这个时候才知道他，他原来他老婆是悬疑剧场的爱好者，然后就给他聊明白了这个事儿、哦。我当时第一次看的时候，我一方面觉得惊讶，因为在我的想象当中。他能结那么长时间的婚，我觉得他的、嗯、他和他老婆就在我的认知里面，这种理想情侣你不应该是彼此都已经很了解的吧？怎么会结婚这么多年，你第一次知道你妻子喜欢看悬疑剧呢？嗯，但是另外一方面又觉得也挺好的，这可这可也太有新鲜感了。嗯啊，然后最后在在这一篇的最后，宫酒骄傲的写道啊，我也是有、嗯。我也是有成长成靠谱的大人的，我现在在遇上这种事儿，就会自己点披萨吃了，<笑>好可爱。我觉得就是婚姻让人成长吧
0: 。我其实对于理想婚姻这个问题，呃，一直都没有写写出来过。我当时我自己写的，其实只有一句话，我说我对婚姻和生活始终。充满浪漫化的想象，虽然不切实际，但，但我就写到这里。但我今天跟大家聊了这么久，然后我可能想清楚我的那个“但”是什么，就是，但我对我的婚姻和生活有一种直觉在引导我，我觉得我将度过的就是我理想化的婚姻。OK， 非常好。Wow. 我会，我会，我会指引我和我们走到那里去的
1: 。是对生活的掌控感，就我觉得是对生活的安全感。就是怎么说呢？即使即使不在自己的怎么说，就是即使有一些意外，有一些惊喜惊吓，因为这一段婚姻，所以也让你觉得有安全感
0: 。行，嗯。好，没问题，没问题。嗯、好，咱们今天就到这，愉快结束，拜拜，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜。
2: 躲不躲？我的香烟借给你抽两天，然后期望你心里就有我的笑，或者会变性当我接近你一点。你的衬意借给我穿两天，难道要换性别只得到你体验？宁愿接近都当你在。变声，当我接近你。